0: 再次带来一个新的栏目啊！大家好，欢迎来到我的播客。这期新的节目是一个新的尝试，又来一个新的尝试啊！它是一个新的栏目，我希望以后可以定期做这件事情啊！因为，呃，最近几个月在玩微博出的一个功能叫“那年今日”，这个功能就是你点进去以后呢，就会看到你过过去每一年这一天，只要你发过微博，你就可以把那条微博。就筛选出来嘛，比如今天是十二月二十一号，就所有十二月二十一号发过的微博就会都都出现在这个列表里面，你可以看到，也可以分享出来。其实看这个表的时候，因因为它有点像翻你以前的日记吧，嗯，就有有的是你记得你写过的，有的就是你已经完全忘了当时是，或者是你没有想到是在那一年，嗯，你甚至不记得。就我我真的会有这种看到，啊，我还说过这个话。除了这种类似翻日记的感觉之外呢，另一个给我印象深刻的事情就是。截屏在所有的内容里面，其实会给我一个很特别的一种感觉，因为截屏截屏它是有一些这种上下文信息的，但是在你突然看到这张截屏时，候，它这些信息就缺失了，它是相当于是有点像是你之前，因为截屏是你上网动作的一个瞬时的这种截屏，就是它不光像是你在手机上截屏了，也像你在当时你在看这个屏幕的时候那个动作。被截屏被留下来的那种感觉，所以我又有一种很特别的感受。所以我想以后能不能，因为我我真的很喜欢截屏啊！我现在手机里面看一下，我的截屏这个文件夹里面有一万一千六百八十三个照片。因为我的总的我的照片最近项目其实是六万嘛，我现在我的相相机里面呃，就是相册里面有六万六千张照片，其中有一万一。是截屏，所以六分之一是截屏。对我来说啊，这可能还不包括我下载回来的图片，因为以前我的电脑里面会有一个文件夹，就是专门存那种网上抓下来的图片。现在因为都在手机上进行大部分的浏览行为，所以这个就转到了手机相册里了。所以我就觉得，是不是可以，比如说，在每个星期的某一天啊，我来跟大家分享过去一周我的三个截屏，然后这个截屏我稍微展开讲几句啊。整个也不会很 长， 但是 呢， 它又是一 个， 呃， 相当于是把这段时间的一个信息全部留下。因为我我还蛮喜欢截 屏， 也很喜欢分享截屏给大家 啊， 所以我觉得今天就尝试这么做一次。所以如果你现在只是在听这个播客的话 呢， 你可以找找看你现在用的这个 app 有没有呃图片功能 啊， 因为有些 app 它是不能看图片的。啊、呃，有些 app 它是可以把图片传在 show note 里面，是可以直接显示出来。因为我上一期更新的博客里面其实也传两张图片、啊，其实都是截屏啊，所以对我觉得很多想法是是会延续的。呃，所以你可以在如果你看视频的话，现在我一会儿说到的图片会出现在我的屏幕上。如果你看的是你听的是音频的话呢，你看一下 show note 里面有没有图片，如果没有的话呢，你可以打开 cbvivi 点 today 这个账、呃、这个这个网页，找到这一期的。网页版的 show note 啊， 这个是不受任何限 制， 你可以看到我提到的所有的图片。你也可以先看看 show note 里面有没有你感兴趣的图片。如果这些图片都是你不感兴趣的领 域， 比如今天怎么又有一个讲足球的 人， 对你可能就可以不要看这 这， 不要听这一期了啊。但是你也可以把这些图都看一 遍， 然后 想， 哎， 这个图为什么要讲 啊？ 这个图我也看到 了， 类似类 似， 然后再听我怎么会去讲 它， 好 吧？ 试试 看， 试试 看， 这样行不 行？ 好， 那这个星期想分享的最重要的一个截屏来 自， 呃 ，Better Read 一个公众 号， 就是财经的主编王硕老师的一个公众号啊。他每年都会评一个年度的书单 吧， 但是 呢， 今年他写了《之狼》啊， 他最后写了三个游 戏， 呃， 最后一个是《之 狼》， 他评这个游戏他评了三三分啊。朗读一下 吧， 就是他说还未通 关， 强烈推 荐， 一言难尽 啊， 三个短句。然 后， 嗯， 他觉得这个游戏不不是像他前面提到的巫师这种游戏是完全剧情 的， 但是这个是个游 戏， 因为他的就是游戏的过程很重要 啊， 就是跟跟跟所有提到直狼的人会说的一些原理其实类似了。但是我觉得有意思的就是像王硕老师这种平时很喜欢看书的 人， 你感觉他不玩游戏的 人， 他来写直 狼， 他会怎么去 写？ 我觉得这个是有意思的角度。嗯，他写，首先他说，《之狼》最大的特点呢，不是所谓的意境啊，也不是剧情这些东西，它最大的特点就是难度，因为它默认的难度就非常高。然后你如果想调的话，只能调的更高。然后下面这段他说，这是一部忍者搏命的游戏，需要技巧，但不能取巧。大敌当前，逃跑毫无用处，必须正面对敌，蓄势请客，然后迎风直上，于箭不容发之际。抗住敌手刀势，再趁其招式已老，瞬息出刀，一决生死。嗯，然后他又总结了一些怎么样才能做到刚才说的这些事情。首先就是你要克制内心的恐惧；第二呢，就是你要观察敌人的特点，敌人最强的招式往往预示着你出手的最佳的时机。第三就是要有韧性，因为真正的强大的敌人是一招是杀不死的，十招也不行。然后第四呢是机会来临的时候要果断出手。第五，手眼要协调，手更要快。嗯，然后还有一段呢是说，战胜强敌并不是因为你搜集到了更强大的武器，而是因为你对敌人更了解，对自己的控制更精确，反应更快。也就是说，你的能力提升了。然后这个能力提升呢是来自于试错，再到针对性的练习，再到提高的一种反复迭代。嗯，啊，这就是游戏之为游戏的本源。啊，然后后面又有他写了一个小的故事吧，他就说，他打那个尾名玄一郎啊，就是死打到最后一刻，双方血流尽，架势用足，最后性命一搏，赌输了，他死了，情绪久久不能平复，腕上的智能手表发出警示，脉搏异常，他不明白，明明传感器显示人坐着不动，怎么会如此激动？对，这个是我这周的第一个截屏啊，然后。呃，我这周其实还截另外一个段子性质的吧，可以跟这个稍微有一所关联。其实关于知狼，呃，我在十月份的时候，我又重新玩了一阵子，也是经历了一个小小的，因为我我,我之前玩过，放弃过，又玩过，又放弃过，直到呃十月份的时候，我先是听集合的一期播一期播客，我觉得那个，如果你之前对知狼没有了解，没有听过那期播客的话，你可以呃去听听看啊。如果你对刚才我我分享的这段内容，你好奇了的话，你可以去听那期播客，因为他们以他们的角度讲了，我觉得是类似的道理，但是具体的那个大家感想抒发出来还是有所不同的，所以那那期播客值得听。然后我听了那期播客我，我我又重新玩，然后这次我就玩的特别开心啊，在 Nestra 里面也分享过两三次，好像是还带动着文森特也去玩，结果文森特就打的很不开心，好像但。但是我觉得关于《之狼》的，相信大家如果是对这这个游戏之前。不是很有了解的话，听刚才那段，可能也会觉得很好奇，因为它好像听上去就不像是传统的那种游戏啊，它好像是一个呃一个修炼啊或者怎么样，它确实是这样的。然后我我很高兴的就是看到不同领域的人玩了以后有不同的感受，嗯，然后又不是很就不是说不同领域的人都玩了觉得好爽啊好开心啊，而是说不同领域的人在那边都受到了挫折，对这个过程会会让我觉得有意思。嗯，然后还有一个截屏呢，是是一个日语的翻译的版本啊。因为《之狼》这个游戏的出品方是 From Software， 它是有出过很多类似的这种很难的游戏了。所以，嗯，有一个账号，它它叫大鸟大岛大鸟大鸟啊，奥托利，他分享的是说，告诉大家一个打 From Software 游戏的诀窍，那就是憋尿憋到极限的时候打游戏。大脑会更能觉察危险，敌人的攻击看起来比平时更慢。我就是靠着这个法子，成功的将、啊《暗黑黑暗之魂三》打通关了。不过代价就是得了膀胱炎，为了获得强大的力量而受到诅咒，仿佛自己也是游戏故事中的一部分了。不过话说回来，健康大于游戏啊。对，这个是第一张截屏后面分享的一个小花絮啊。然后第二张截屏，嗯，其实是关于美剧的，是因为最近一周那个英美剧漫游指南这个公众号，他们在翻译各种国外媒体的年度总结的这种美剧榜单吧，剧集榜单，每天发一个，每天发一个，然后在里面挑了一，就我每天都会看一看，嗯，有几个感想，一个感想就是剧真的太多了，现在好剧也很多，嗯。所以看这种榜单呢，对实际对你挑剧其实没有太大帮助，嗯、呃，然后反而就会感慨吧，就是好剧看不完，那有可能这个剧你其实是会很喜欢的，但是你你确实没有空看它，或者说，呃，大家都提了这个剧，但是我对它这个题材确实不是那么感兴趣，我我就我也可以安心的放弃，以后再拿起来看啊，就是会有一些类似联想。但我我有两个是我觉得写的比较好的地方，我都截屏了啊，其中有一个是。哎，我这个截屏就没有办法表现说他是哪个媒体的啊，但是他他选了这一季的《继承之战》是在他的第三名，呃，但是高光标出的就是我觉得他写的妙的地方啊，就是他说谢天谢地，《继承之战》敲锣打鼓的回归了，然后括号 Logan Roy 就是那个天地。我觉得这个写的有意思的地方是因为 Logan Roy 是一个媒体大亨啊，就是 Logan Roy 是这个剧里面《继承之战》嘛，《继承之战》就是。一个传媒集团的老板，他要退休了，他或者呃，他的子女们，他的家族想要继承他的这个家业，所以呢，产生的一些这种人物的冲突和矛盾这样的一个故事。那么剧评的第一句，我觉得写的聪明的地方就在于他说这个剧回归嘛，那么。这家人他们干的生意其实就是他们可以掌握电视台，他们可以掌握传媒，他们就是可以让一个剧活，让一个剧死，对他们来说都是很简单的一个事情。所以我觉得 Logan Ray 就是那个天地，这个我不知道他原文怎么写的，但是他翻译起码是翻的很好的。嗯，这句是我我觉得很不错。然后因为我现在只看到第一季的《继承之战》，我第二季还没有开始看，所以我我如果看到一个榜单里面有《继承之战》呢，我一般就会。点点头，觉得哦不错，看到第三季也很不错，但是我不会细看啊，因为我还没有看到后面这么多的部分。呃，然后之前呃上周吧，杰的那个讲特拉索的一个评论，我觉得也也不错。他就是说这段整个我觉得写的都挺好啊。他就是说曾经有一个在线讨论呢，探讨我们能是否能够处理足球教练传达出来的这种重磅的乐观主义。嗯，然后。后面他有一句话说，这个剧集的两两季的主题啦，他就说如果第一季是向我们介绍了这种永恒的，甚至是很夸张的这种乐观主义的话，那么第二季就是在思考这个态度的意义啊，就或者说这个态度背后到底是怎么回事？为什么第一第一季？因为我觉得不喜欢这个剧的人都会说一些就是太太虚假了，他的不可能，生活中是不可能有这么。乐观的一群人或者事情是不会像你想让那样去发展，怎么可能有人笑着能接受所有的那么多的事情等等的？但我会觉得他的这两句写的就很能够总结两一两季的这种区别和，嗯，他在第二季选择的这种变化吧。我觉得这个是这个剧做的好的地方。那又有一个人很好的把这一点一句话给你挑明出来，所以我就觉得这个写的很不错。啊，这个是这两张是第二个图啊，然后今天的第三张图呢是一个关于足球的图啊，是呃上周的英超，曼城的德布劳内进了两个球，因为曼联啊曼城赢了一场七比零的球啊，一场大胜，然后那个之后呢有一个采访，但他就是说他的节奏变得越来越好，呃，但是他这个赛季遇到过很多不好的事情啊，他被踢中过脸，就在欧冠的比赛里面吧。然后就当时就下场了嘛，还被踢过脚踝，就是他如果大家有印象的话，他欧洲杯的时候啊，就带伤上的，然后又被踢了脚踝，然后他后来还感染了病毒，然后呢，他感染结束之后回归，他说我回归在感染结束后我回归，并且能多努力训练就多努力，嗯，这句是我就看了会挺感动的，虽然可能有人会觉得对于足球运动员来说好像。训练努力也不是什么需要夸耀的事情啊，但是反正我觉得他就是写的很细节吧，这段采访啊，就也推荐大家关注这个账号，就三四三他们会发很多这种不是那么被就是很细节的东西吧，或者一些大一点的账号不太爱发的那些内容啊，他们会发，比如他会说他现在觉得他的身体还在调整，然后他做一些冲刺的时候，他会感觉到自己感染过病毒的那种感受。对，还有就是体温高啊，嗯，失去嗅觉、味觉这些事情，包括他看过《鱿鱼游戏》什么那些，他都会在这里面说。我觉得这是一个很很真实的一个，呃，一种感受。我今年一月份的时候吧，看过一个也是三四三，当时做了一个视频的翻译啊。那个我在欧洲杯的时候，呃，截图发过一个微博，就是说他跟别人直播的时候聊天，他他们直播完那个《堡垒之夜》，然后他那儿聊天，他就说。他已经三十岁了，现在他就只管把球踢好。然后现在呢，因为好球员很多，然后他自己反正也是会会会退役的。但他给大家的劝告就是说，大家就只管去欣赏现在好的球员就可以了。然后趁他们还在踢。那我现在这样复述出来，我已经是看着文字在念了。但是我觉得就很难直接传达我看那个视频的那个感受，因为现在年末嘛，可能我觉得这也是我今年对我来说莫名其妙啊，对我来说还挺有。呃，影响的几个瞬间之一啊，因为他出现在年初，然后那个时候，嗯、呃，德布劳内好像是也是刚受伤吧，他就去，因为那段时间他踢不了了，所以他可能就去一边复健一边去，嗯、呃，跟别人去玩直播游戏。我会觉得，因为德布劳内他从来没有在过我支持的球队啊，但是我知道。就你从光看一些集锦，你就能看出他这种才华。但是，我今年年初意识到他已经三十岁的时候，我是比较震惊的，因为他没有拿到过欧冠，他也没有拿到过欧洲杯，他也没有拿到过世界杯。就他在的国家队，按理说是比较强，但是他没有拿到过特别高的荣誉。但他现在已经三十岁了，这件事情对我还挺震撼的。就德布劳内已经三十岁了。然后，其实你现在偶尔我去看一下曼曼城的比赛，我也会觉得他没有两三年前那么的。就是神奇了，他他确实是有时候你甚至会觉得他的性格越来越，嗯、呃，不能说暴躁啊，就是他会很着急，他会做一些你看上去不是最好的选择，就他能看得到。但是这个采访里面他说了一些话，我就只管尽力嘛，就就跟他最近说这个我“我我训练有多努力就就多努力”的这种话一样，就是很朴实。但是呢，你听到这种话，在意识到他的这种年纪也好，他的职业路程也好，你会觉得。挺感慨的，对我来说。然后最后他就说，这这这这些都是他分内的事情嘛，就比赛。然后他他也会退役，就是这个这个行业的循环就是这样子的。所以他，他总的来说那次的采访，他意思就是说，我没有办，我就只做好我自己分内的事情，就是踢球。对于大家来说呢，你们就是看能看到现在还在踢的球员，你们就珍惜他们。三四三的采访的那个最后说的一句话是他他翻了直接翻了一个中国的古诗嘛他就是说他他把德布劳内的话翻译说让大家就说你们就去欣赏好的球员吧就是花开堪折直须折，好吧那以上就是这个星期要分享的三张截图呃，以后希望也可以定期的给大家带来这个栏目啊、呃、就是作为一个一种文摘吧我觉得这个好像录下来大部分时候是在是在念这个。截图上的话吧，好像是，嗯，好吧，那先这样啊，这期就先到这儿，呃，谢谢大家的陪伴啊、呃，欢迎大家在你现在收看收听的网络关注我的账号设置特别的提醒，这样可以不错过内容的更新，我们下期再见，拜拜。